0: Uma quase tentação é pôr no meu currículo que eu nasci no mesmo ano, no mesmo mês, cinco dias depois de Dom Paulo. O bravo soldado vai ver o seu real valor, agindo pelo bem do povo em sua proteção, assim como reza a Constituição. Vovô Sobral, pra quem não conhece é um grande homem, tornou-se jurista de renome, patrono de todo tribunal, Vovô Sobral. Mas é isso, que é a juventude que diz que quer tomar o poder. Tá ditch... Atenção, está no ar. Locomoção. Atenção,
1: está no ar. Locomoção
0: atenção ao dobrar uma esquina uma alegria atenção menina você vem quantos anos você tem atenção precisa ter olhos firmes preste sol para esta escuridão atenção tudo é
1: Para tudo e sinta a mensagem Isso aqui é uma chamada Você está mais que convidado Para ir às ruas no dia 2 de outubro Para pedir o fim Desse governo genocida Vacina no braço, comida no prato Fora Bolsonaro Meu convite aqui é é, para você se juntar a nós na manifestação contra esse desgoverno. Vamos? Será na Avenida Paulista, contamos com sua presença. Leve álcool em gel, máscara e esteja pronto para gritar muito Fora Bolsonaro!
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, família aqui quem fala é Bruno Franzoni, coordenador do podcast Locomoção e eu queria trazer aqui para vocês, antes da nossa viagem, algumas instruções de segurança para que todos estejam bem acomodados. Antes de mais delongas, eu queria trazer aqui o assunto da AJ Malheiros, que quem escutou o último podcast e se você não escutou, volta lá e dá uma escutada porque está muito bom, Queria trazer aqui o assunto da Jota Malheiros, que a gente anunciou o seu relançamento. Nós, o CA, fizemos grande parte desse relançamento, em parte com a equipe que já existia da Jota, para trazer uma nova cara à Jota. Nós queremos democratizar o direito, e a Jota é uma grande oportunidade de fazer isso, afinal ela presta serviço pro bono de qualidade. Agora, o que eu queria pedir para vocês é deem uma olhada no nosso projeto, deem uma olhada no que a Jota faz, no que ela já fez e qual a importância da Jota para a democratização do direito, porque assim você vai poder entender por que, que a gente insiste tanto nela e porque agora eu vou te pedir para que, se você gostou do nosso projeto, das nossas intenções em relação ao relançamento da Jota, Doe um pouquinho de dinheiro para a Jota, a Jota merece, a Jota precisa da sua ajuda. Então, deem uma olhada lá, avaliem e considerem muito nos ajudar nessa meta de democratizar esse espaço que a gente sabe que é tão, tão excludente daqueles que não podem pagar. Muito obrigado e aproveitem a viagem. episódio sobre esse tema tão importante nos dias de hoje. Oi gente,
2: é, eu sou o Gui Alan, me, né, sou membro mais novo membro do Centro Acadêmico, 22 de agosto, ingressei agora e muito feliz de estar aqui com Gustavo, grande referência né, do podcast História Cabeluda.
3: E aí, pessoal, tudo bem? Primeiramente, queria muito agradecer o convite. Muito massa poder estar tá contribuindo para a soma na luta dos espaços da Batalha das Ideias. Eu sou Gustavo Nassar Gaiofato, sou professor, sou historiador, professor de História do Ensino Básico é, e, e secretário-geral do Soviético Supremo do História Cabeluda, que tem canal no Instagram, podcast e, e mais ideias que me ocorram aí que da perspectiva marxista-leninista e é isso, gente. Valeu demais pelo convite. Acho que vai ser massa esse papo.
2: Melhores recomendações literárias, inclusive, tá, gente? Quem quiser... Com certeza. Com certeza. Marxistas,
0: lá no História Cabeludo no Instagram. Professor, a primeira coisa que eu gostaria de perguntar, na verdade, é uma coisa mais para o pessoal conseguir acompanhar depois o que a gente vai falar, é, que eu queria pedir para você fazer uma, uma introdução ou trazer uma definição de imperialismo como o Lenin vai trazer no seu livro Imperialismo, a fase superior do capitalismo. E qual a importância do desenvolvimento teórico para entender o mundo que a gente vive hoje?
3: Acho que o que o tio Vladimir vai tratar é de uma posição bastante importante de como é que o capitalismo necessariamente vai levar uh, o seu desenvolvimento a uma disputa internacional. Né? Então, acho que esse é um ponto muito relevante de se tratar de que, especialmente quando a gente está falando de um processo de enriquecimento, de, de, capital, de acumulação de capital né, das burguesias nacionais, necessariamente acabaria havendo um, um, um tipo de confronto na disputa desses mercados e em vista de estender essas, essas influências sobre todo o globo. Né? O que a gente determina como imperialismo é exatamente esse ponto em que as potências capitalistas conseguem, através do uso da força militar, através de, do apoio a grupos políticos nacionais, fomentar e principalmente articular seu poder para que possa haver é, duas coisas. Né? Então, primeiro, uma maior taxa de acumulação dessas burguesias e um ponto importante também, é, diferentemente do que certas, enfim, né, certas entidades vão dizer por aí, não existe mais hoje em dia nenhum tipo de burguesia nacional. Né? É uma burguesia exclusivamente nacional. Principalmente com o processo de financiarização do capital, na virada do 19 para o 20, a gente tem um elemento de que todas as empresas participam entre si dos seus negócios. Né? Então, acho que isso é uma coisa bastante importante, porque isso que o Lenin vai falar, né? a luta proletária ela não é uma luta só nacional, ela é uma luta de caráter internacional, porque a burguesia, dentro do sistema financeiro, conseguiu produzir seus métodos de acumulação através de atividade internacional. E o segundo ponto, que é bastante importante, é de que, através é, exatamente do fomento da, do imperialismo, né? através da, do exercício da tentativa de controlar todas as nações para que elas permaneçam de certa maneira colocadas é, e, e estabilizadas na divisão internacional do trabalho. Né? Então, esse é um outro ponto relevante: é um projeto de desenvolvimento nunca vai conseguir ter o aporte necessário para ele nas vias de fato acontecer porque a burguesia brasileira não está preocupada com o desenvolvimento do país, está preocupada em desenvolver seus lucros, e isso se faz através do, do seu ganho financeiro, principalmente. Né? E, e aí você tem, então, uma tentativa de permanência dessa condição, né, dessa condição quase colonial, né? não diria colonial de uma posse, mas uma colonial, porque qualquer forma é, de, de tentativa de subversão dessa ideia, né, que vá contrária ao interesse dessa burguesia internacional, vai significar automaticamente a ação dessas potências imperialistas contra essas iniciativas. Né? Então a gente pode, por exemplo, mesmo analisar como que isso vai acontecer na América Latina, né? nos anos 60, em que a gente tem projetos que não são comunistas, né? acho que é importante ressaltar isso, não são processos é, social. A gente tem uma, uma tentativa de experiência socialista democrática no Chile, né, com a eleição do Allende, e o que a América Latina vai receber como boas-vindas do Grande Império vai ser exatamente o bombardeio do Palácio de La Moneda, os golpes militares, Operação Condor, tudo isso bem bonito que todo liberal tem vergonha de dizer, né, tudo isso também é apoiado pelo alto empresariado brasileiro, auto-empresariado internacional. Então, eu acho que é importante ter isso em mente, né, que o movimento que o imperialismo faz é necessariamente de garantia dos lucros e dos ganhos da, da burguesia internacional, né, que está articulada dentro do mercado financeiro, dentro da atividade financeira, junto com a, o, os grupos que estão dentro de cada país. Né? Então, acho que essa definição pode ajudar a gente a entender por que, que é tão interessante, por exemplo, para os Estados Unidos, né? que é o tema da nossa conversa, intervir em países do Oriente Médio. Né? Ah, porque... É, spoiler, né? eles não querem levar a democracia e liberdade, né? esse discurso é mentira, olha só quem diria, mas é tudo relacionado a uma grande gama de interesse econômico
2: não, é absurdo mesmo a intervenção dos Estados Unidos em países né? e o melhor é que é sempre com essa mesma desculpa de que vão levar a democracia e vai ser a melhoria e que aquele país vai se tornar um novo Estados Unidos e aí sempre acaba em guerra, em miséria fome e destruição para os moradores, né? Professor, tem uma outra pergunta também que, que nós queríamos fazer, que o senhor acha que hoje nós podemos descrever e entender a a, a guerra no Oriente Médio como um processo de guerra fria, né? Então, a Arábia Saudita, Irã, Israel, a Turquia, a Síria, Assad, o senhor entende aquilo, nós podemos descrever aquilo e caracterizar como uma guerra fria ocorrendo ali?
3: Eu acho que não, talvez seja, é, talvez conjunturalmente, não, a gente não possa chamar de Guerra Fria porque a gente não tem nesse sentido, né, uma disputa de, né, uma disputa apoiada através de poderes hegemônicos como a gente tinha, por exemplo, com a União Soviética, né? Então eu acho que é uma conjuntura que é, há, certas, há uma certa similaridade, né? então a gente vê por exemplo a Síria do Assad sendo apoiada pelo Putin historicamente, né? a gente tem também é, a, a, as próprias relações que o Irã tenta estabelecer com outros países para se afastar do eixo de influência dos Estados Unidos, então são processos de, é, de tentativa de autonomia nacional eu acho que esse é um, esse é um ponto bastante relevante né? e aí dentro do, do que a gente chama de imperialismo né? não só os Estados Unidos, mas a OTAN como um todo então a gente está falando de Inglaterra França, Alemanha, Peri e Pororó tenta articular a sua esfera de influência dentro desses países para tentar reassegurar a condição deles de dominantes nessa escala global então a gente tem, por exemplo como principais partidários dos Estados Unidos historicamente, a Arábia Saudita Israel e Turquia né, que são os principais países que têm esse, esse grande apoio é, logístico e ideológico dos Estados Unidos e da OTAN como um todo. Eu acho que o que acaba acontecendo dentro, desse, dentro dessa ideia de guerra, dessa guerra regional, é exatamente a tentativa de implementação de projetos nacionais né, de autonomia, principalmente, por exemplo, no Irã ou na Síria, mas também é importante ressaltar que não são projetos de orientação socialista. Né? Acho que isso é uma coisa... É relevante é um outro ponto de diferença importante de se tratar. Né? Porque não é... Ah, porque o Assad é contrário à influência americana, que ele é socialista. E não é bem isso. Né? Acho que existe ainda uma articulação ligada às burguesias nacionais desses países, né? um outro projeto de desenvolvimento nacional que contrapõe os interesses ocidentais, né? que contrapõe os interesses da OTAN, mas que não, não, acho que não pode ser chamado de um movimento socialista, por exemplo. Né? É o mesmo caso do Irã. O Irã também é um movimento que visa um processo de emancipação nacional e não tem qualquer fomento ou ligação com um projeto de desenvolvimento socialista, né? da concessão, da tomada do poder, na verdade, né? pela classe trabalhadora. Né? Você tem ali um outro modelo de Estado que está operando, que está funcionando, que é um modelo de Estado contrário a essa interferência internacional. Então, acho que esse é um ponto é, relevante de se tratar também. Né? A gente está falando de mesmo de processos que são muito diferentes entre si, né? E, e pensar que hoje o, o talvez o, o elemento central seja perceber que nenhum desses lugares está avançadamente é, é, fomentando uma uma política ligada a partidos socialistas. O, o que eu sei é que o partido mais forte, o partido comunista mais forte que tem desses países que a gente falou é a Turquia, né? Que é o TKP. O, o TKP tem, é, tem, tem tido ba bastante crescimento, em muitos sentidos, né? tem ganhado muito as ruas, e aí tem se mostrado como uma força que parece ser, de alguma maneira, interessante para poder questionar alguns elementos é, do Estado que o Erdogan assume. Né? Mas acho que é importante fazer essa, salientar isso. né? Esses projetos são projetos nacionais antiimperialistas, da mesma forma como a Venezuela também é. Né? A Venezuela é para a gente fazer o um paralelo, né? Venezuela ela também é um projeto anti-imperialista, não é um projeto comunista, não é um projeto socialista, né? porque ainda dialoga, de algum, em alguma maneira, com a burguesia nacional né? e tem dificuldade de promover essas rupturas, né? de, de promover essa radicalização, entre aspas. Né? Então, acho que um local semelhante seria mais ou menos é, nessa linha. E por isso que é tão interessante para os Estados Unidos e para a OTAN realizar intervenções e realizar apoios logísticos e militares para justamente tentar desarticular esses regimes nacionais. Né? A gente pega, por exemplo, o caso do Irã, um clássico, né, que era governado pelo Shah Reza Palevi nos anos 60, nos anos 70, que era uma monarquia para né, estados Unidos e que basicamente fazia com que o, a, a grande parte do povo iraniano morresse de fome. E aí você tem a Revolução Iraniana de 79, que vai alterar esse paradigma né, e que coloca o Irã na mira dos Estados Unidos. E, e, e justamente né, porque se perde esse apoio como um estado fantoche. Da mesma maneira que a gente viu no Iraque, que a gente viu no Afeganistão recentemente. Então acho que esse é um ponto importante, né, de ressaltar, o que é o grande interesse dos Estados Unidos ali é de justamente tentar promover governos satélites, né, bases que possam ser articuladas para que eles possam realizar a sua expansão ou para que eles possam ter uma ali um uma facilidade num eventual movimento de guerra. Né? e especialmente contra, em, a meu ver, em menor medida é, contra a Rússia e atualmente em maior medida contra a China, né? que acho que atualmente representa o grande, a grande ameaça geopolítica estadunidense.
0: Voltando nessa questão, principalmente da, da Turquia, que quando a gente observa, por exemplo, é, alguns camaradas que falam muito sobre o Rojava, eles vão falar muito sobre o fascismo turco, o Erdogan, um governo fascista de caráter fascista como que é, é muito interessante ver como que o, os Estados Unidos o império vai é, apoiar certos grupos ou e desapoiar de uma forma é, né, meio que do nada meio que do nada, não sempre com seus motivos materiais mas é, né, enfim grupos diferentes como por exemplo apoiou muito o Saddam, contra a, o Irã né, durante a guerra Irã-Iraque, mas depois esse apoio foi perdido. Enfim, essa seletividade, é, embora que pareça irracional para quem vê de um modo puramente externo, que tem suas razões claras dentro do motivo do imperialismo.
3: Ah, exatamente. É o apoio de convenção, né? O que a gente tem precisamente é uma articulação geopolítica que é pode ser apoiada. A bel prazer do interesse dos Estados Unidos. E o melhor exemplo para isso é, por exemplo, o apoio logístico que os Estados Unidos vão fazer aos mur né? Eu Tenho muita dificuldade de falar isso. Mas que é o apoio que os Estados Unidos dão aos murragidins, que são basicamente os grupos que eram oposição ao governo, ao governo soviético, né, ao governo socialista que havia se instalado no Afeganistão e mesmo aos governos anteriores, né, que não tinham um caráter socialista, que ainda estava, de alguma maneira, ligado à, à república, que vem logo depois é, do golpe de 73, que inaugura vai inaugurar a República do Afeganistão. Mas é isso, né, você tem a formação desses grupos que vão servir como base para poder enfraquecer uh, nacionalmente né, esses projetos e, dali a alguns anos, o que acaba acontecendo é, é justamente um processo em que esses grupos tomam o controle e impedem que um governo fantoche se instale. né De novo, um projeto que está ligado a uma ideia de emancipação nacional, né? uma ideia anti-imperialista, é, mas que, como é o caso do Talibã, por exemplo, é uma ideia anti-imperialista que é pautada em, em valores e em ideias que, para nós, é muito conservador, né? muito... Né, é, civilmente muito opressor em alguns aspectos. E aí isso abre justamente a, a trela para que os Estados Unidos falem, ah, não, as pessoas estão sofrendo, meu Deus, vamos lá ajudar elas. né E o que a gente acaba acontecendo é que todos esses resultados de intervenções estrangeiras vão gerar só mais crise atrás de crise, né o processo de radicalização desses grupos. Outro exemplo fantástico para a gente analisar isso é a própria gênese do Estado Islâmico. Né? O Estado Islâmico que em, em alguns sentidos, é, é bem mais radical que o Talibã, né? ele é bem mais conservador do que o Talibã, e que também se origina exatamente da, dessa interferência estadunidense dentro do Iraque, né? que é de onde vai surgir esses grupos, e aí o, o, é meio que isso, né? o, é, a criatura se vira contra o criador, né? Por justamente porque essa criatura tem outros interesses que divergem do interesse desse criador. E aí, no caso, a gente vê é um exemplo maravilhoso é... se vocês já assistiram Rambo 3 Rambo 3 é, um fi... é bom porque é ruim né? é bom porque é horrível, é um filme horrível como qualquer coisa que o Stallone toca apesar de eu ser um grande fã é ruim, né gente, é isso né? É... É... rock é muito legal, mas é horrível cinematograficamente é horrível e aí no final do Rambo 3 tem, né, esse filme foi feito em homenagem aos murragidins os bravos guerreiros, blá 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 blá, né e aí é um apoio de convenção né, que, que vai variar. E aí o caso do Erdogan, por exemplo, tem esse apoio porque o Erdogan mesmo é, tem uma forma de governo bastante ligada a um tipo de fascismo turco que é apoiado pelo alto empresariado turco. Né? Parece familiar, né? parece com algum outro país que vocês eventualmente conheçam ou sejam cidadãos de. Né? E, inclusive, é, existe uma proximidade bastante grande do PCB, que é a organização da qual eu faço parte, com o TKP, né? Porque é, a, a minha companheira Lígia, inclusive um beijo, Lígia, um beijo para você. Ela me ensina bastante a respeito disso, porque eu não manjava nada de geopolítica ou muito pouco. E ela comenta comigo que as contradições que, eu, que a Turquia vive hoje em dia são muito similares às do que o Brasil vive hoje em dia, né? Em termos desse governo que é tem um tem uma faceta bastante autoritária, né? Que é, é que está ali dialogando com o fascismo com princípios liberais de destruição da segurança do trabalho de é, destruição de algum estado de bem-estar social
2: inclusive o TKP tem uma né um aqui uma luta muito grande contra o Estado islâmico né é, o Gustavo comentou um pouco sobre sobre essa questão do Estado islâmico ser muito mais radical do que o Talibã em determinados aspectos né muito mais autoritário sim o o senhor acha que existe alguma relação entre a saída dos Estados Unidos, o projeto imperialista dos Estados Unidos no Oriente Médio e uma possível mudança de matriz energética, sabe? Porque né? nós sabemos que petróleo e os Estados Unidos têm muito interesse em petróleo e agora tem esse debate sobre o New Deal Green, o, opa, New Deal Green, que é aquele novo acordo mundial verde, completamente capitalista, né? Como sempre, como qualquer coisa que os Estados Unidos toca e que nós, é, então serve alguma relação entre a retirada dessas tropas, né? A, a retirada desses acordos que tinham
3: nos do, dos Estados Unidos no Oriente Médio? Eu e acho essa que mudança. Uhum. Eu acho que o, o ponto central é de que o petróleo continua sendo um recurso bastante procurado pelos Estados Unidos, porque, mesmo havendo né, uma tentativa de fomento de uma energia limpa, de uma energia verde, ainda é o petróleo que é a, a maior matriz energética de combustível que a gente tem no mundo. Né? Então, eu acho que essa retirada de tropas ela vem muito mais, simplesmente como uma retirada por motivos, é, não, não sei se ideológicos, mas porque é, a lucratividade da guerra deixou de, ser, deixou de acontecer. Né? Um detalhe interessante que acho que vale a pena ser ressaltada é de que os Estados Unidos vendem armas para o exército dos Estados Unidos. Né? O governo estadunidense faz a captação de recursos para vender armas através da, de licitações que são públicas. Né? E, e aí a grande questão é que a guerra, nesse sentido, para eles é muito lucrativa. Né? Então você tem duas faixas de interesse que estão aí mais ou menos é, convergentes. Né? Uma busca pelo controle de matrizes energéticas, né? pelo controle do petróleo nacional, como aconteceu no Iraque, né? em que a gente viu que o, a grande justificativa para toda aquela invasão nunca foram as armas de destruição em massa, mas sim uma tentativa de implementação de um governo iraquiano que pudesse se articular com é, como o petróleo era produzido e como ele poderia ser vendido para os Estados Unidos, similar ao que acontece, por exemplo, com o Brasil. Né? O Brasil atualmente, desde a descoberta do pré-sal, também vem enfrentando, de certa maneira, esses elementos, em que a gente vê, por exemplo, o preço da gasolina agora disparando e o Brasil vendendo refinaria. Né, vendendo para operações estrangeiras operações internacionais, exatamente por quê? Porque a venda desse, a desnacionalização do petróleo significa que nós ficamos é, reféns da produção internacional e quem ganha com isso são os acionistas da Petrobras, né? e quem são os acionistas da Petrobras? Não, não é só a galera do Brasil, né? mas você tem muitos acionistas que são estrangeiros né? que são ligados ao empresariado estrangeiro então acho que opera mais ou menos numa via similar né? você tem a tentativa de desarticulação da produção nacional, daquele, do petróleo, para você poder é, realizar mesmo, ou, ou controlar os poços né, diretamente, ou você fazer políticas que paguem esses acionistas e você coloca o, os países que pertencem ao sul do mundo, né, o antigo terceiro mundo, numa posição de refém geopolítico. Né, porque o negócio é isso, o que você faz sem petróleo? Ainda não se faz nada, né? Ainda, é, é, sei lá, a matriz energética que é, poderia ter... Que, que era uma alternativa de alta produtividade, né? Da, da mesma rendimento energético do petróleo no, no mundo, era a energia nuclear, né? Que foi descontinuada, que existe aí um grande debate sobre isso. Mas nenhuma outra matriz energética tá, tem, tanta, tem tanto rendimento quanto o petróleo, né? E aí... Vale pensar né? quais que são os imperativos, quais que são os desafios para se investir em outras matrizes. É uma coisa complicada, né? especialmente pensando porque o petróleo não só é energeticamente mais interessante, mas porque ele está diretamente articulado com os interesses dessa burguesia financeira internacional. Né? Então, se a gente vai ver as ações das empresas de petróleo e tudo mais, a gente vê que os caras ainda estão babando em cima do petróleo, né? Que, que grande coincidência, né? Toda essa merda que a gente tá... Desculpa a palavra. Toda essa merda que a gente tá vivendo, um pouco depois da descoberta do pré-sal. Né? Gente, que grande coincidência, né? É, é realmente uma loucura. Mesma coisa, a Venezuela sofrendo embargo embargo para cacete, sem ter totalmente ali é, sufocada produtivamente, depois que o Chaves nacionaliza o petróleo, né? Olha só que grande coincidência, né? é realmente inacreditável, né? É, é um é um grande xadrez, é um grande xadrez cósmico, né? As coisas acontecem como elas devem acontecer. Mas eu acho que esse interesse ele é ele é duplo, né? Ele atua de certa maneira numa via dupla. A retirada para mim dos Estados Unidos está mais ligada a um a um um novo fomento de uma nova industrialização que acontece na gestão Biden. Né? A gestão Biden eu acho que ela ela tenta, de certa maneira, romper em alguns elementos com uma política é, de ganho lucrativo somente pautada no mercado financeiro e está tentando promover uma nova industrialização dos Estados Unidos. Né? Então, eu acho que, nesse sentido, é uma política que também está ligada a um caminho econômico que os Estados Unidos estão tentando fazer e é, ir por uma outra via. Né? Essa outra via, no caso, seria é, promover uma reindustrialização interna, né? E aí, aí é um palpite, né? A meu ver, eu acho que a gente vai ver outras intervenções, né? Especialmente agora, depois do ataque do Estado Islâmico no aeroporto de Cabul, porque essa nova, essa nova industrialização vai movimentar mais setores da economia, né? Mais setores econômicos dos Estados Unidos e e a guerra movimenta muitos setores, né? É o setor alimentício, setor de vestuário, setor tecnológico, setor bélico, quase tudo é abarcado, né? E Porque é isso, né? Quanto que custa para armar um, um soldado dos Estados Unidos? Custa... Acho que da última vez que eu vi custa 100 mil dólares, alguma coisa assim. Era algum dado, era algum número exorbitante. Eu não vou lembrar agora, mas era tipo um soldado custava muito dinheiro, né? Então eu acho que tem esses dois elementos. Então, uma continuidade ainda, né, da... Acho que não tem a ver tanto com a mudança de matriz energética, né? porque você tem essa mudança nos países do capitalismo central. Né? Mas nos países periféricos, nada acontece feijoada. Né? As coisas continuam mais ou menos similares. E você tem esse outro projeto que está ligado a um outro desenvolvimento estadunidense, né? que é uma tentativa de reindustrialização e que palpite, a meu ver, no curto prazo, no médio prazo, vai vai ser gerada por um fomento a uma nova guerra, a uma nova intervenção, não sei bem aonde, né? Mas eu acho que não duvido que isso aconteça.
0: Sim, né? Os fuzileiros navais americanos sempre aí preparados para fazer missões feministas, né? No, no Afeganistão, é, acho que é um ponto muito importante para eles, principalmente com a comunidade que apoia o Trump lá. Acho que sempre foi esse motivo, mas é interessante ver aí como que por exemplo, eu não sei se, se o senhor conhece, deve conhecer, o Michael Parente, ele fala, acho que é um, um brilhante teórico americano, ele sempre fala, ele fala isso, na verdade, do, da questão da é, human aid, né? Agora me falta o um termo em português, ajuda humanitária. Exato, olha, só que colonizado eu. Mas é, ele sempre fala de, tipo, ah, ajuda humanitária é quando os pobres de um país dão para os ricos de outro país, mais ou menos assim, né? Porque quem fica com a nata dessa ajuda humanitária sempre é para a construção de infraestrutura, de uma polo um industrial para um porto, esse tipo de coisa, assim vai. É, o, o imperialismo, às vezes, essa questão do complexo industrial americano parece muito isso, né? O povo paga imposto, que vai para eles aumentarem cada vez mais o, o tamanho do budget deles para a guerra, e daí, com isso, eles pagam as empresas que vão lá e fornecem todas essas armas. Então, parece uma, uma transferência de renda um pouco estranha, né? Para você pensar assim, né? De, e depois a classe média fica... E, e essas mesmas empresárias que depois vão levar os empregos do, da classe média americana para outros países, né? Que é, era um índice falando sobre a vontade de uma, da população americana de, uma, de ter uma nova política e a vontade dos congressistas de passarem, que ela é basicamente uma república ideal, deveria crescer. Conforme maior a vontade do povo, maior a chance de passar. E conforme você vê a classe média, realmente uma, ela fica reta em 30%. Então, a classe média pode querer muito, o povo pode querer muito, que a chance de passar é igual se eles não quisessem nada. Isso é um, um contraste muito grande com outras experiências democráticas que a gente vai ter agora, voltando para o Oriente Médio. Eu queria falar um pouco da experiência de Rojava. O que, que a gente pode aprender com... Um com o teórico Abdullah al -Kalan, ele eu acho que é um, um ponto muito interessante a, a teoria dele e como que também a presença do partido marx leninista maoísta da Turquia ativamente lutando na, na, nessa região curda junto com, com o PKK, como que a gente pode trazer coisas dessa experiência para para os sistemas políticos modernos, assim, para a nossa análise nacional, por
3: exemplo. Então, preciso aqui fazer um meia-culpa e dizer que eu manjo pouquíssimo de é, rojava. né? Então, do, do que eu sei, né? Do, e, é, e é pouco, né? é pateticamente pouco, do que eu sei, eu acho que é um modelo é, de gestão né? que está ligado ali a uma a uma forma principalmente de participação e de constituição de poder popular. Então, eu, eu, do que eu sei é de que é, existe um, um, um tipo de, de constituição desse Estado Rojava, né? dessa, dessa experiência, não é bem um Estado, né? mas dessa experiência de poder que está muito desligada da forma de institucionalidade do poder tradicional de uma burguesia, de um Estado burguês. Né? Então, eu acho que a principal contribuição que a gente pode pensar é, é, é pensar exatamente que esse modelo é um modelo que permite a construção de organismos políticos independentes, né, e alternativos. E no caso do Rojava é com as cotas de participação das diversas etnias, que é mais ou menos o que, por exemplo, enfim, né, a gente é, a, a gente vê que em que operam os conselhos populares, né, em que operam uma forma de poder em que as pessoas participem ativamente das discussões para se tomar uma decisão, né, algo Talvez similar ao que a gente poderia chamar de... Similar, assim, né bem mais ou menos, ligado ao, ao centralismo democrático-leninista. Né? Porque eu acho que é, esse modelo presume exatamente esse ponto, né de que é, todo mundo vai poder participar efetivamente das discussões que estão sendo pautadas ali. Né? Acho que dentro da organização. Mas todo mundo tem esse direito de fato, todo mundo tem direito a construir dentro dessa organização. E mesmo caso a, a proposta seja eventualmente derrotada, né, a pessoa tem que acatar com essa determinação. Né? E, e acho que isso também é uma forma de promover um tipo de, de constituição política que, que, que cria uma ideia mesmo de, de um certo pertencimento. Né? Eu acho que esse é, um, esse é um outro ponto bastante interessante e relevante, né? porque a política burguesa necessariamente ela acaba promovendo o silenciamento dos sujeitos. Né? porque você tem o sujeito que é consumidor o sujeito que é pautado pelo consumo das coisas e ele não participa ativamente da política, né? que é o que a gente vê é, constitu constitutivamente no Estado capitalista e mais aprofundado no Estado neoliberal, né? Então, em que ah, a gente elege representantes e nada garante que esses representantes vão, de fato, representar ninguém, né? os representantes da burguesia, no caso da política institucional. A gente tem partidos que tentam ali fazer um meio de campo tal, mas é, ligado mesmo a uma proposta de ruptura, né, a uma ideia de... É, enfim, o Eribaldo, um grande camarada meu, aliás, um abraço, Eribaldo, tem um vídeo muito bom no projeto Mimesis, aliás, outra página aí também para recomendar o projeto Mimesis, do, do camarada e da Thais, que é muito bom, que dialoga exatamente sobre a diferença da democracia burguesa, da democracia representativa, da democracia representativa e da democracia direta, né? e aí eu acho que esse elemento da, da experiência de Rojava pode trazer um pouco mais nesse sentido né o fomento de um tipo de experiência que está ligado a essa participação de uma né, de uma para além de uma experiência muito autocrática muito centralizadora né como Putz, não sei, mas como a gente vê é, em, algum, em algumas experiências e, e também longe do reformismo social-democrata, né, que é uma tentativa de articular exatamente um ponto de que entender que esse processo revolucionário não significa né, que você deva abrir mão da democracia direta, pelo contrário. Né? Acho que esse modelo de democracia, esse modelo de gestão, de gestão social é um modelo de gestão bastante interessante, né? Porque ele permite uma, um novo vislumbre sobre isso. Eu acho que essa é a principal contribuição é né? perceber que essa política pode ser fomentada pela participação coletiva.
2: É de fato o projeto Mimes é muito bom, gente acompanhe. Tem também uma o Eribaldo é muito bom em psicanálise, né? Para quem gosta, curte a psicanálise e o marxismo, os dois juntos. Professor é eu, essa semana, estava lendo um, um artigo que saiu na Washington Institute. Não sei se alguém acompanha, não acompanhe, <risos> é muito ruim, é muito grosso de direita. E saiu um artigo que chamava Como o Afeganistão é, Influencia o Hamas. Né? E no texto eles basicamente comparavam que o Hamas é, tinha umas, assim, um movimento muito parecido com o talibã e que o hamas era tudo representava tudo que o talibã representava para o retrocesso e para as mulheres e toda essa esse discurso que nós já conhecemos né que, que pinta Israel como a melhor como a maior democracia do Oriente Médio e que nós sabemos que né falasse mas
3: é tema polêmico por aqui
2: não, não é polêmico,
3: não. Não é polêmico, não. Israel não é democrático, não. É para botar fogo no parquinho. Israel é, o mais, Israel é o mais próximo que a gente tem de colonialismo. Né? Mas veja, isso não significa, pelo amor de Deus, né? isso, isso não significa ser antissemita. Né? Porque tem um monte de gente que se apoia nesse argumento. Né? Ah, se você exatamente. é antisionista, você odeia o povo judeu. E não tem nada a ver com isso, não. Mas a gente vê né? o seguinte, você tem ali uma região que está cercado cheio de muro, cheio de arame, ninguém pode entrar, ninguém pode sair, sem a permissão do exército. Tudo que chega lá é controlado pelo exército. Qual que é o nome disso? Campo de concentração. É isso, né? É, é, é. O negócio é que para o é liberal é muito doloroso é, falar um negócio desse, né? Apoiar um tipo de, é, de conservadorismo que vai de acordo com os interesses deles e dos Estados Unidos mesmo, né? Porque funciona meio que como esse estado satélite armado até os dentes e ter mesmo essa, essa vergonha de falar isso, né? Então, acho que, né, inclusive, um abraço aí, Guga Chakra, mas o, o que acontece é, é exatamente um modelo de um modelo colonialista, né? Um modelo de ocupação de um território e que não, e que não, 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 não tem... Eu acho que não, não deve ser medido por meias palavras, né? né? Não é significar dizer, por exemplo, lá ah, que... É, ah, que o, que o povo judeu não tem direito à sua autodeterminação. É claro que tem direito à autodeterminação, mas o que acontece é que a criação do Estado de Israel é uma criação 100% feita pelo imperialismo, né? pela ONU, por, sem haver nenhum tipo de consulta. E, né? Eu acho que é, é importante pensar esse aspecto, que inclusive, inclusive os judeus ortodoxos, na época da criação de Israel, foram contrários à criação de Israel. Não sei se vocês sabiam disso. Porque a ortodoxia judaica diz que é só quando o Messias desce que o Estado vai poder ser constituído. O Estado, né, a Terra Prometida vai poder ser constituída enquanto Estado. Os judeus ortodoxos foram abertamente contra a criação de Israel, porque era meio que uma era uma é, vai, era uma heresia às escrituras. Né? Era tipo tentar criar uma situação anterior ao que está nas escrituras. Né? Isso é um detalhe interessante, né? importante salientar. Enfim, desculpa. É que eu Tem o um livro do
2: Ilan Papé que fala exatamente sobre isso, aquele 10 mitos sobre Israel. Ele toca nesse assunto, de que é uma interpretação muito errada, porque antes diziam que, ah, quando o Messias voltar, aquela terra será do povo, né? Eles inverteram completamente a leitura daquilo. Mas existe alguma relação de fato, né? É claro que não existe, mas... É, existe como imperialismo pintar que exista uma relação entre o Hamas e o Talibã, por conta né, de, dessa caricatura muito mal feita de que o Hamas é um grupo atrasado e completamente religioso?
3: É claro, né? Eu acho que é uma relação perfeitamente conectada, né? Porque um ponto central de como é que você constrói uma hegemonia imperialista é também a produção de material ideológico. Né? Esse é um ponto bastante importante. Né? Existe sempre uma tentativa de equiparar os grupos ou colocar eles todos na mesma cesta, no mesmo balaio, porque aí você cria uma alteridade que deve ser combatida e que você não enxerga muito bem. Né? Quem, quem elabora muito bem sobre isso também é o grande Slavojížek, né, não vou mandar um abraço para ele, porque ele nem sabe que eu existo, mas quem sabe um dia, né, mas eu acho que ele elabora muito bem essa questão, porque o, 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 que a gente, o, o que a gente percebe é que é através do fomento desse discurso ideológico que você produz mesmo uma mentalidade de alguém lá fora que deve ser combatido, né, então por exemplo, né? a gente fala um pouquinho de psicanálise, é o que os Estados Unidos vão dizer em sua defesa pela liberdade é de que é, essa liberdade ela atua meio que como um ser né, que, que deve ser buscado, encontrado e satisfeito a qualquer custo, né, que seria, na, na psicanálise lacaniana, talvez o grande outro. né. E aí o que, o, o que você precisa para poder criar uma, uma coesão de um tecido social é exatamente criar um discurso de... Estamos buscando essa coisa e há algo ou alguém que nos impede. Eu acho que essa é a principal ferramenta ideológica. É o que, por exemplo, os nazistas vão fazer com os judeus. Existe ali uma missão histórica da Alemanha que quer se colocar como grande império, que quer trazer o progresso, a verdade, a liberdade. Mas tem alguém que nos impede. Né, tem algo que está continuamente nos perseguindo, né, tem algo que continuamente mina os nossos projetos. No caso, é a comunidade judaica. Né? Ou, ou também como vão ser os comunistas, né, no caso dos Estados Unidos, com a União Soviética na Guerra Fria. Né? E, e, e muito mais por parte, veja, né, a gente aprende na escola que ah, a Guerra Fria é uma disputa entre as duas potências, e não é bem assim. Não é bem isso. Né? Porque o que acaba acontecendo é a União Soviética apoia projetos de emancipação nacional, Vietnã, Coreia, é, China, China, talvez em menor medida, mas China, é, você tem na Albânia, no leste europeu, em, algum, em um determinado momento, a, a, os países na África, Cuba, etc., e você tem uma contraofensiva. Então, não é uma guerra de disputa. Né, é um lado que quer ajudar a libertar e o outro que quer manter a, co, a, a colônia, né? Veja só, é, eu, eu gosto de fazer um exercício com os meus alunos quando a gente fala de Guerra Fria, especialmente com a Guerra do Vietnã, Guerra da Coreia, essas guerras da, entre as potências né, da Guerra Fria. E aí eu costumo dizer o seguinte, bom, gente, vamos fazer uma conta aqui rápida. Né? O Vietnã era uma colônia francesa. Né? A Indochina era toda uma colônia francesa. E passa a existir um discurso de libertação nacional. Certo? Então, você tem de um lado o, o colonizador, que quer manter aquela nação como colônia, ou seja, supressão de direitos é, nacionais, vantagens para pra, as elites locais, destruição da cultura em nome do interesse do colonizador. E você tem as forças anticoloniais, certo? E aí essas forças anticoloniais, obviamente, vão ter uma tendência de estabelecimento ideológico para unificar o país, para se tornar um país só, e assim você levar esse projeto anticolonial em caráter nacional, né? que é o que acaba acontecendo no Vietnã. E aí os Estados Unidos intervêm a favor da França. Mas peraí, vamos ligar o tico teco aqui. Se eles estão intervindo a favor da França, o que, que isso significa automaticamente? Porque eles são a favor do colonialismo. Né? Porque se eles fossem contrários, quem que eles estariam dando suporte? Né? Se eles são realmente... é é, levadores de um ideário de liberdade de democracia, o que eles apoiariam? Um movimento de autodeterminação? Um movimento que tentava reverter a autodeterminação. Percebe? Os estadunidenses tomam uma piaba né, do, dos Vietcongues e aí você tem a consolidação daquele projeto. Né? E aí, quando o, o muro cai, e, e aí os partidos comunistas... Se vem numa crise de identidade, né, numa crise de pertencimento, você precisa criar um novo inimigo que justifique suas ações imperialistas, que justifique esses movimentos. Quem vai ser? O terror. Especialmente a partir de 2001. Né? Então, o terror se torna esse novo inimigo a ser combatido, a ser invadido, a ser destruído. Bicho, se vocês pegam o discurso do Bush, você aí que está ouvindo a gente, faça esse exercício Pausa esse podcast, vai no YouTube e assiste o discurso do George W. Bush no dia que ele anunciou a invasão do Iraque. Aquele discurso e o discurso do Papa Urbano II chamando para a primeira cruzada, perde nada. Pau a pau. Pau a pau. É a mesma linha. Fala de liberdade, democracia, fala de, é, de emancipação, fala de... É, sabe, uma coisa emocionante uma parada emocionante que você fala, puta merda, né? o negócio é, é forte né é, é cativa esse é o princípio né? você tem a tentativa de uma montagem ideológica sobre o um inimigo a ser combatido para que você crie uma grande justificativa, e aí quando você ah, é, é esse cara que está que tá fudendo a nossa vida né? que está impedido com que o nosso projeto avance, é só você matar todo mundo acabou o problema não é? Acabou o problema. E aí, agora, o da vez não é mais, não é mais o terror, né? Porque a discurso do terror perdeu força, porque, tecnicamente, o terror foi derrotado, né? E aí, tipo, ele não é combatido da mesma maneira como foi em 2001. Por quê? Porque deixou, talvez tenha deixado de ser lucrativo. Talvez as burguesias internacionais vejam, pô, essa parada aí não tá mais lucrativa, vamos sair fora, né? Ou o que a gente vê é que a gente tem a ascensão de um novo inimigo. Quem que é esse inimigo dos Estados Unidos? É a China. Então, é isso. É um discu... E aí, é, é, esse é o grande perigo, né? de cair no discurso anticomunista ou no discurso anti-China por causa de boatos como é, Xinjiang, né? falar dos uigures, e toda essa essa notícia que se tenta minar a China por dentro, né? o que aconteceu em Hong Kong no ano passado, no ano retrasado. Né? Tipo, a ah, liberdade, e você vê os caras com a bandeira de, da Hong Kong britânica. Né? O Eribaldo costuma dizer uma coisa que eu concordo bastante, isso é só uma anedota, só uma piada, que é, São Paulo é a Hong Kong do Brasil. Tudo que o Brasil está tentando motivar e promover ali de avanço, São Paulo vai lá e caga em cima. Né? E destrói tudo por causa da sua elite local. Então, acho que é uma boa definição. São Paulo é a Hong Kong do Brasil. Né? China, coloniza nós, por favor. A gente tem belas praias. Hong Kong não tem belas praias.
0: E, professor, agora partindo para uma última questão, porque eu acho que talvez a gente já tenha passado do tempo que eu te prometi. Eu acho que eu falei que ia ser uma.
3: Que isso, vambora, Uma vambora. conversa
0: curta, mas acabou desenrolando. E... Mas o que eu queria trazer aqui é. Além dessa questão dos uigures, que agora, pronto, a gente vai voltar a ver mais, porque o Talibã sempre teve uma relação com os uigures muito grande e o terrorismo na região de Xinjiang foi sempre uma questão muito importante na China, embora muito mal compreendida justamente devido à propaganda exterior. O Talibã, que antes também foi muito amiguinho dos Estados Unidos entre 96 e 2001, teve uma certa afinidade, um certo zamaço ali entre os dois, é, de algumas formas um pouco tangentes, lógico, nada muito, nem um flerte muito grande, assim, nada que, nem um casamento nem nada. No entanto, a gente vê que muitas vezes os, os Estados Unidos, por motivos misteriosos, vai construir justamente uma oposição à esquerda, que acaba depois, quando a União Soviética se desmonta, se, não se desmonta, né, desmontam ela, é, acaba se tornando algo muito pior, né? Então os que depois o, o talibã vai surgir dentro desse espaço e por exemplo, eu não sei se o senhor vai concordar eu ouvir sua opinião nisso, mas existia uma, uma esquerda muito forte na Palestina com principalmente até maoísta, né? Então aí você vai ter o arafat, a leila khaled é, que vão ser aí de uma esquerda marxista, leninista, o Arafat eu não, não tenho certeza agora, mas a, a lei da Khaled com certeza. Eles vão promover o desmonte dessa esquerda com uma luta anti-esquerda, é, próprio Estado de Israel, se não me engano, isso vai fortalecer outros grupos que a gente pode considerar, de certa forma, reacionários, que vão agora ganhar e que agora são o bote expiatório justamente para esse tipo de... de de imperialismo, de colonialismo que a gente vê no Oriente Médio muitas vezes. É, o que o senhor poderia dizer sobre isso?
3: É, eu acho que é exatamente o grande movimento que se tenta articular. né? Eu acho que a intervenção, a, a intervenção soviética no Afeganistão e a posterior intervenção e financiamento da CIA a esses grupos mostra que o principal objetivo não é, não é desarticular todos os movimentos, né? mas desarticular principalmente os movimentos de orientação marxista-leninista, né? os movimentos que tenham uma constituição partidária, uma constituição política, né? mesmo ligada a um ideal não só de emancipação nacional, né? não, não só isso, porque senão a gente pode cair na armadilha de falar que o Irã é socialista, o que não é verdade, mas de um projeto de emancipação nacional que esteja justamente ligado a uma, a, a uma necessária ruptura com a burguesia internacional. Né, com as burguesias nacionais e que são ligadas necessariamente à OTAN. Então, eu acho que existe um fomento, principalmente é, um, um fomento de... Né, mesmo, por exemplo, né, do, do que representou o governo do Saddam Hussein é, dentro do Iraque. Né? Não, não foi um governo de caráter socialista em nenhuma medida, né? eu acho que não, não chega nisso, mas era um governo de tendência de emancipação nacional. É isso, né, que tentava criar um projeto longe das articulações imperialistas dos Estados Unidos, é, dos Estados Unidos e da OTAN, no geral. Né? Mas tem também outros processos que vão é, sair dali, né, como, por exemplo, o próprio é, Nasser, no Egito, que também tem essa tendência. né? um projeto nacionalista, antiimperialista, é, não tão ligado a setores mais fundamentalistas do Islã, né, mais conservadores, é, do que a gente vai chamar de socialismo árabe, né? De que é o, esse reconhecimento nacional, esse essa luta antiimperialista, uma articulação ali regional, mas que não dialoga necessariamente com o processo de ruptura revolucionário. O Gaddafi é. também, né? Talvez. Sim, exatamente. Sim. né? É. Tipo, é entender que a Líbia com o, Gadda com o Gaddafi era o país com maior IDH da África. Sabe? É isso, é entender que é, a, existiram melhorias sociais, mas que não eram de orientação socialista. E aí a gente vê que o, o contraprojeto disso, né, da guerra da Líbia, da primavera árabe como um todo, foi exatamente desarticular essas iniciativas. Né? Então, a Líbia passou de maior IDH da África para porto de venda de escravos no mar Mediterrâneo. Né? A gente parece que voltou para a antiguidade. Então, é, é, é o que a gente vê mesmo. Né? Eu acho que a Síria conseguiu resistir a esse movimento, né? a, essa, a essa tentativa, tem conseguido, mas é isso, né? você vê uma desarticulação, um enfraquecimento, de certa maneira, dos partidos marxistas-leninistas nessa região, que era o grande objetivo. Né? Eu acho que para os Estados Unidos é mais interessante ter ali a presença de, eventualmente, um grupo fundamentalista, de um Estado Islâmico, de um talibã da vida, do que você ter um partido socialista bem organizado. Né? É, porque esse partido mesmo representa uma ameaça né? e aí o que a gente vê agora, por exemplo é, como você comentou da, da China e do Talibã é de a China seguir um pragmatismo geopolítico assim, complicado né? tipo é, é, é meio que entender qual que é a situação geopolítica que a China está ali agora né? que é proteger a fronteira e evitar justamente com que essa influência do Talibã se expanda para dentro de Xinjiang, né? que, é, que é, e aí não, não, não salva uma coincidência, né? é a região que a mídia ocidental mais ataca da China. Né? Então acho que nesse sentido a China vem fazendo uma, um, né? um levantamento de acordo geopolítico justamente para tentar se colocar ali como reconhecendo a autonomia, né? mas não ficando muito amigo. Né? Reconhece a autonomia e é isso. Né, para evitar justamente qualquer tipo de é, ofensiva do Talibã naquela região e promover o, o que enfim, né, o que vai acontecer, por exemplo, né, com, com o Afeganistão. Né, agora, de ter um governo fantoche, que é uma merda, né, um governo que foi uma desgraça, que não produziu nada, que deixou os afegãos passando fome, e aí você evitar com que isso se expanda para aquela região. Né, então, acho que... Nesse sentido, nesse sentido, acho que é talvez seja interessante pensar nisso, né que o grande movimento é para tentar desarticular as iniciativas marxistas-leninistas, né? as, as iniciativas socialistas, como acontece na China, como aconteceu no Afeganistão, como aconteceu na Palestina, e tentar justamente né desmobilizar. Então, por exemplo, você não vai ver ninguém falando mal do Erdogan como um governante fascista. E por que não? Porque ele está alinhado à burguesia internacional estadunidense. É isso, né? E aí o máximo que você pode ver é, sei lá, se eventualmente alguém chamar o TKP de terrorista, né? Alguma coisa nessa linha, assim. Mas curioso, né? Por que, que não se fala tanto desse governo do Erdogan, que também tem é, orientações bastante conservadoras em muitos sentidos, né? Também muito conservador. E por que, que não se fala tanto disso? Porque ele atende aos interesses liberais. É isso, né? E ninguém vai chamar a Turquia de ditadura. Ninguém vai chamar, mas chamar a Venezuela que tem conselhos populares de ditadura é fácil, né? É, e aí, é foda, né? A gente vê que a, até o projeto anti-imperialista nacional, não socialista, né, mas anti-imperialista, sofre grandes ataques, né? Exatamente, porque isso é eu acho que isso dialoga bem com o nosso tema da conversa, né? Que é e é, que é o que o Titio Lenin vai trazer, né? Esse movimento imperialista ele é, é esse, ele é impetuoso. Ele não tem nenhum tipo de barreira moral ou ética para poder fomentar, para poder se contrariar, né? para poder pensar em outra alternativa que não seja essa que garante os próprios interesses. Né? E faz sentido. Faz, faz sentido com a lógica do capital. Né? Porque o que o, capital faz, o, que, o que o capitalismo faz necessariamente é promover uma desumanização social. Né? Transformar as pessoas em mercadorias, a força de trabalho se tornar explorada. Então... Se vai morrer gente, se a cultura vai ser destruída, bicho, pouco importa. Né? Pouco importa por quê? Porque a gente não está querendo emancipar ninguém. A gente está querendo lucrar ali. Então, acho que isso vai muito de acordo com o que o Lenin tá, vai chamar de imperialismo. Né? Essa expansão ela vai sempre acontecer em vista dessa tentativa de lucrar. Né? E aí as pessoas vão perguntar, ah, Gustavo, mas será que não é possível a gente pensar em um capitalismo ético, verde, piriri, pororó? E aí a gente fala, então, não. Não, né? Porque o que acontece é, o que, que é esse capitalismo verde? Ele vai ser verde também para os países do sul do mundo? E a gente sabe que não. Porque ah, consumo ético, né? vamos todo uma andar de bicicleta, esse tipo de coisa, né? E, e tipo, o que a gente vê, na verdade, é uma tentativa de, um, de uma posição ética no centro do mundo e no sul do mundo, né? E no Brasil? O capitalismo no Brasil deu certo? A gente está vendo aqui. 600 mil mortos, 11 novos bilionários, Paulo Guedes odeia pobre. Mas quem se levanta contra isso? Saca? Então, acho que é importante ter em mente que essa... Acho que é importante ter em mente que... É... É inevitável, inevitável para que haja qualquer forma de emancipação humana, a gente deva abolir o capitalismo. E não porque, ah, eu sou um apaixonado, né? Ah, porque porque né, eu tenho um pôster do, enfim, né? De toda essa galera na minha parede, ah, meu Deus, né? Então, é, é importante vislumbrar que a forma como o capitalismo se constitui enquanto sistema socioeconômico, necessariamente é um sistema de exploração exploração da força de trabalho em caráter internacional, o que a gente vê é uma forma de capitalismo que opera nos países do centro, que também oprime sua classe trabalhadora, mas que há um espaço para o estabelecimento de um estado de bem-estar social, caso haja uma força socialista, sindical, articulada, que ameace essa estabilidade. E no sul do mundo? aonde que o capitalismo deu certo? Na América do Sul, na América Central, na África, na Ásia? Onde que ele deu certo? Vai falar o okay, que De Singapura. Nossa, é aí você pegou um exemplo de um país que vive de atividade financeira. É só, você vê os, os níveis de pobreza, de desigualdade, a mesma coisa na Coreia do Sul, que é uma base militar dos Estados Unidos. Né? Aí você tem dois, três exemplos e o resto. Aconteceu o quê? Entendeu? Então, acho que é, para você que está ouvindo a gente, é importante ter isso em mente. Não há outro caminho. Mas não porque... De novo, né? não porque ideologicamente eu sou mais próximo disso, mas porque materialmente não há como ser outra coisa. Não tem como ser outra coisa. Porque o capitalismo presume a exploração do homem pelo homem, né? do burguês sobre o proletário, do burguês sobre o, a classe trabalhadora. Como é que você faz para eliminar tudo isso? Você tem que abolir o sistema. É a mesma coisa a falar, não, né? quem que salva a cidade de Gotham? Ah, é o Batman, e a família Batman. Mas quem produz a desigualdade? que cria o crime, né? que cria toda essa situação. Quem que faz isso? Por isso que não há, diferente, né? Diferentemente do que a Meg ele já para encerrar a minha fala, dizia, ela vai dizer nos anos 80, né? e essa é uma característica fundamental do neoliberalismo. There is no alternative. Né? Não há alternativa. E a grande questão é que a, a gente não pode comprar essa ideia. Não pode. É foda, é difícil, dá trabalho. Mas a ideia é, é pensar, não, há alternativa. Ela não vai sair da noite para o dia. Por isso que a nossa mobilização e a nossa politização é urgente hoje, né? E, e entender mesmo que talvez essa pessoa que fala do capitalismo verde esteja bem intencionada. Sim, você certeza. É que, ela, é que ela, ela pense isso, mas acho que volta um passo, um passo atrás e vê como é que se constitui o poder geopolítico global. Se é possível haver isso, né? Quem que vai pagar pelo capitalismo verde? Quem que vai trabalhar para ele?
0: E Gui, se você quiser dar algum recado final, acho que a gente vai acabando.
2: Queria só comentar que quem cria desigualdade é o Bruce Wayne e quem salva a cidade de Gotham é o Batman.
3: Eu queria agradecer demais aqui o convite. Foi muito massa poder participar. Espero que os ouvintes também tenham curtido, se quiserem tirar qualquer dúvida sobre qualquer coisa, o inbox do Instagram lá do História Cabeluda tá aberto, tá bom? Eu respondo todos os inbox, me é dá verdade. muito trabalho, me dá muito é trabalho, verdade. mas eu respondo. E até a hora que eu virar o Jônes Manuel, né, ou um similar a Jones Manuel, e eu não vou mais conseguir responder ninguém, né? É, não sei se eu quero que esse dia chegue, mas... É, tiverem dúvidas, indicações de materiais, qualquer coisa, chama lá, tamo junto. E mais uma vez, meninos, obrigado demais pelo convite, o trabalho que vocês fazem é importantíssimo. Valeu, gente, é isso aí.
0: Pessoal, sigam é o Insta do Professor HistóriaCabeluda, se não me engano, correto? Corretíssimo, sigam lá, por favor. É um incrível lugar para acharem material, para acharem é, coisas muito importantes para o aprendizado do marxismo-leninismo. Queria, então, também pedir para os ouvintes, uh, esse vai ser um episódio em duas partes, fizemos ontem, gravamos ontem uma com o professor da PUC de uh, Ciências Internacionais, Reginaldo Nasser, e hoje com o professor Gustavo Nassar, uh, então, por favor, acompanhem as duas partes para ficarem inteirados, falamos de coisas muito diferentes nas duas, embora com um olhar também muito parecido. Então, acompanhem lá. Espero que tenham todos gostado muito da nossa viagem de hoje e até a próxima.
1: Opa! Vamos nós, vamos nós. Chegamos, chegamos. Mais o fim de uma viagem, Eu agradeço por ter nos acompanhado até aqui. Eu sou o Grande Gui, Gui, primeiro anista de direito e membro do Centro Acadêmico 22 de Agosto na gestão Reconvexo, e aqui está o giro de notícias para você. O ano era 1977, dia 23 de setembro e nossa pontifícia foi cruelmente invadida pelos militares a mando do coronel Erasmo Dias. Nesse dia, ele falou, abre aspas, é proibido falar, só quem fala aqui sou eu, fecha aspas. Pobre coronel, mão ele sabia que a PUC nunca se calaria e nunca se renderia ao autoritarismo. Os estudantes foram presos, fotografados, processados e alguns até foram feridos nesse dia. Sabe o que é o pior de tudo isso? Há um projeto na Lesb para criar uma medalha em nome desse torturador e assassino. Como pode em, um país como o nosso cultuar a figura de assassinos? Cabe a nós mudar esse cenário. E isso pode começar com o preenchimento do baixo assinado que estamos organizando, já temos mais de 20 mil assinaturas e isso é incrível. Mostra que não tem mais palco para o autoritarismo. Mostra que todos nós continuamos lutando e é assim que seguiremos com nossos dias. Mas bora falar de coisa boa. Que tal um curso de Direito Digital? Vamos? É isso mesmo. Estamos organizando esse curso incrível para você. Ele ocorrerá dos dias 4 de outubro a 8 de outubro. E teremos convidados incríveis para tratar desse tema tão importante e tão atual. Você é nosso convidado especial e precisa estar presente lá. E antes de finalizarmos aqui, um lembrete. Você não pode esquecer de fazer sua doação para a Associação Jurídica do 22 de Agosto, Antônio Carlos Malheiros. Toda contribuição é bem-vinda. E contar com sua doação será muito importante para nós. Mas assim, depois de ouvir tudo isso, você deve estar se questionando. Como que faz para assinar a petição, fazer o curso de Direito Digital e doar para a Jota? É simples. Você precisa ir em nosso Instagram, que é CA22 de agosto. Repito, CA22 de agosto. E ficar por dentro dessas e todas as nossas outras novidades. Finalizo esse giro de notícias citando Renato Russo, Legião Urbana, na canção La Mesa onde Eu, do álbum Uma Outra Estação. Abre aspas. Não, nunca poderemos esquecer, nem devemos perdoar, eu não anistiei ninguém. Abra os olhos e o coração. Estejamos alertas. Porque o terror continua. Só mudou de cheiro e de uniforme. Fecha aspas vai locomotiva Aconteceu até a próxima meus inimigos, amigos o até a próxima paz, sem dever é caminhava na linha assim a uns 100 metros dessa estação é preste atenção repressão segundo testemunhas dali ouvi foi na caratura assassinato mas não foi divulgado e ninguém está não está ninguém viu as mortes na estrada de ferro o santo aí e, e ninguém tá nem aí os ascoita do braço amode, o tamanho do ateu, eu sei já é o é fim, vida, na real é o assim.
0: Sou bobo para morrer assim vou dizer. É, 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 sou bobo para morrer vou dizer. E agora se liga você pode crer. Todo cuidado não basta porque sou bobo para morrer vou
1: dizer. É confira de perto é bom conhecer. Gravar, tá. E agora se liga você pode é crer. Só o toque. Cuidado não basta porque Sou bóbio para morrer Vou dizer No trem é assim e é assim que é O oh. bicho pega
0: pensar, parece que vem o barulho na cabeça, moro, mano, eu lembro dos manos que ficaram grudados no fio, que até hoje a indenização da ferroviária a família nunca viu, ou senão dos manos que tem uma correria pra fazer e precisa levar uma lata de leite todo dia de manhã, cataram toda a sua mercadoria e ainda se panta, tomaram um salve desses filhos da puta dos PF, aí mano, mas aí, ninguém tem peito de aço não, mano.